0: Herzlich willkommen zu Sekta, was sonst noch war, dem neuen Format von Sekta. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr mit bei diesem Experiment dabei seid. Was ist Sekta was sonst noch war? Ich bin auf den Gedanken schon länger auf den Gedanken gekommen, dass ich gerne noch ein ergänzendes Format bei Sekta haben möchte. Mein Konzept bei Sekta in den klassischen Folgen, die kennt ihr, wenn ihr diesen Feed abonniert habt, ist ja, dass ich pro Folge eine Gemeinschaft ausführlich vorstelle, mich mit einer Gemeinschaft intensiv auseinandersetze und recherchiere und euch diese Gemeinschaft dann hier schön aufbereitet im sekta feed präsentiere. Ich lese natürlich sehr viel, weil es einfach auch mein Interesse ist und ich verfolge da die aktuellen Entwicklungen in der, sag mal so, S Szene der religiösen Sondergemeinschaft und habe da meine diversen Quellen und Feeds abonniert, ähm, sodass ich da relativ aktuell auf dem Laufenden bin und dass ich natürlich unglaublich viel hätte, worüber man reden könnte und auch sehr, sehr viel runterfallen lassen muss, weil es einfach nicht in das Sektorformat format passt. Ich kann nicht zu jeder Gemeinschaft, über die ich was lese, ähm, eine ausführliche Sektorfolge folge machen. Also ich werde das natürlich nach und nach abarbeiten, aber es dauert einfach lange, weil ich mich äh, intensiv mit den Gemeinschaften befassen will. Das ist einfach mein Qualitätsanspruch, den ich habe. Zudem passieren öfter mal aktuelle Dinge die im bisherigen Format von Sektar nicht so richtig einen Platz haben. Man könnte sie natürlich ans Ende der Folgen klatschen irgendwie in dem Bereich, wo ich sonst auch die Hausmeisterei äh, abliefere. Allerdings ist das irgendwie auch nicht zufriedenstellend. Ich trage also schon länger den Gedanken mit mir herum, ein extra Format zu produzieren, so wie Sektar, was sonst noch war, wie dieses Format, das ihr jetzt vor euch habt. Die Idee ist, dass ich darin immer mal wieder aktuelle Ereignisse aufgreife, die ich sowieso verfolge. Also, dass für mich nicht unfassbar viel Arbeitsaufwand sein sollte. Ähm, genau, und natürlich auch in einer gewissen Aktualität, also, dass ich jetzt nicht über was rede, was irgendwie ein Jahr alt ist, sondern äh, die normalen Sektorfolgen, die sollen ja zeitlos sein. Das ist egal, ob man die nach fünf Jahren noch hört, da inhaltlich, natürlich verändert sich ein bisschen was bei den Gemeinschaften, aber so in den Grundzügen ähm, bleibt das, glaube ich, zeitlos aktuell. Bei was sonst noch war, soll es ein bisschen eher um die aktuelleren Sachen gehen. Zudem kann ich da vielleicht auch mal ein paar Worte über kleinere Gemeinschaften sagen, für die ich einfach noch nicht die Zeit habe, eine ganze Sektorfolge zu produzieren oder die das vielleicht auch nicht hergeben. Allerdings habe ich schon den Anspruch, dass wenn ich über Gemeinschaften ausführlicher rede, ich da natürlich weiterhin ähm, die, eine normale sekta folge produzieren möchte. Und es ist deswegen auch nicht ausgeschlossen, dass aus einem Thema, dass man hier bei in diesem Format, was sonst noch war, aufploppt, dass da dann tatsächlich auch mal eine ganze Folge draus entsteht im Sinne einer klassischen sekta folge Ja, ansonsten... Äh, ist das bewusst auch offen gehalten hier? Es kann auch sein, dass es mal so ein bisschen behind the scenes gibt. Also was läuft gerade äh, an den Folgenrecherchen für die, ich nenne sie mal großen Folgen in Anführungszeichen. Also alles so ein bisschen buntes Potpourri von allem Möglichen. Ähm, ja, mal gucken, was daraus wird. Ich bin gespannt. Ich bezeichne das hier jetzt dieses Format auch explizit als Experiment. Es soll auf keinen Fall zu Lasten der Qualität von Sektar gehen. Wenn ich merke, dass das äh, der Fall sein sollte, dass also die regulären Sektar-Folgen unter diesem Format hier leiden, dann ist es ganz klar, dass ich das hier auch wieder kicken werde. Es ist ein Ausprobieren, ähm, um ja so ein bisschen Aktualität reinzukriegen und natürlich, weil ich auch Lust habe, häufiger mal vor dem Mikro zu sitzen und ja, ihr wisst, Sekte erscheint in relativ großen Abständen, weil mir da eben die Qualität sehr wichtig ist. Qualität ist mir natürlich auch hier wichtig. Allerdings sage ich schon vorab, es wird hier ähm, gerade wenn es um Nachrichtenartikel oder um, um, um aktuelle Ereignisse geht, kann ich das nicht alles in der Tiefe nachrecherchieren, wie ich das bei Sekte tue. Da werde ich mich viel auf Medienberichte verlassen müssen, ähm, um einfach den Arbeitsaufwand auch im Rahmen zu halten. Mal gucken, wie das funktioniert. Genau. Ich will mich jetzt auch nicht auf einen festen Rhythmus festlegen, also irgendwie einmal pro Monat, einmal alle zwei Wochen, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich sammle einfach Beiträge und wenn ich's hab, ich das Gefühl habe, ich habe jetzt hier so zwei, drei, vier Sachen zusammen, wo man was sagen kann, dann haue ich was raus, dann hängt es natürlich auch zusammen, wie man einfach privat beruflich Zeit hat. Das werden wir einfach sehen, wie das, wie das ist. Dann genau noch vielleicht noch zwei Sachen, vor allem zum einen, um den Arbeitsaufwand gering zu halten oder geringer zu halten, ist es auch so, dass ich hier deutlich mehr freie Schnauze reden werde. Also ich weiß nicht, Sektor ist sehr, sehr geskriptet, das weiß ja nicht, wie weit man das nach außen hin merkt. Aber bei Sekta überlege ich mir schon sehr, sehr genau, wie ich Dinge formuliere und wie ich Dinge sage, in, all, in allermeisten Fällen. Nicht, nicht immer hundertprozentig, aber äh, normalerweise kann man sagen, habe ich eine Sekta-Folge komplett runtergeschrieben, was ich da sage. Das wird hier nicht der Fall sein. Hier werde ich mir höchstens Stichpunkte notieren und dann ein bisschen frei Schnauze reden, was ein bisschen natürlich dazu führen wird, dass es deutlich subjektiver geprägt ist ich habe in Insekte immer diesen getrennten Teil oder ich versuche es immer einigermaßen getrennt zu halten mit meiner subjektiven Meinung. Das äh, erfordert aber, dass man das vorher reflektiert, was man sagt. <lacht> Und das, ja, weiß nicht, ob mir das hier dann auch so gelingt. Ist aber auch egal. Hier stelle ich klar vorab den Anspruch äh, habe ich hier nicht unbedingt, sondern das ist einfach ähm, theoretisch ein bisschen frei Schnauze. Das wird man auch merken daran, dass ich weniger schneiden werde. Also ich will mir auch die Schneidarbeit hier ein bisschen einfacher machen. Ja, als Fazit dessen, was ich jetzt gelabert habe, schon kann ich vielleicht einfach mal zusammenfassen. Ich werde das hier sehr gewissenhaft machen, auch mit dem, was sonst noch war. Aber ich kann es nicht leisten, das in der 100% gleichen Qualität wie die Sektorfolgen zu produzieren. Von daher, wie gesagt, wenn ich merke, dass das irgendwie auf die Gesamtqualität von Sektoren einen Einfluss hat, dann werde ich das wieder einstellen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Und ja, hier ist gar nichts in Stein gemeißelt. Ich bin... Einfach mal offen für alles und probiere das jetzt mal aus. Diesmal mit zwei Themen. Zum einen ähm, wird es um den Tod von Uriella gehen mit Bezug auf Sektor Folge 3, wo ich mich ausführlich mit Fiat Lux beschäftigt habe und deren Anführerin war Uriella. Die ist gestorben und da sage ich ein paar Worte dazu. Und zum zweiten wird es thematisch in dieser Folge heute um die Vera-Gemeinde in Duisburg gehen. Eine freikirchliche Gemeinde, die gerade sehr in der Kritik steht, eine Sekte zu sein. Schauen wir uns mal an, was da dran ist. Ja, und diese kurze Einführung war jetzt bei der ersten Folge notwendig. Die werde ich allerdings nicht jedes Mal vorweghauen. Wir legen jetzt einfach mal los mit Thema Nummer 1. Uriella ist tot. Ja. Das war äh, eine Schlagzeile, die ja in den letzten Tagen, je nachdem, wann das hört, sehr in den Medien war. Uriella ist die Anführerin oder war die Anführerin der kleinen Sekte Fiat Lux, die ich in Folge 3 ausführlich behandelt habe. Äh, genau, hört da einfach Details dazu nach wenn ihr mehr über diese Gruppe wissen wollt, da werde ich jetzt gar nicht ausführlich drauf eingehen, sondern empfehle euch die Folge 3 von Sekta. Interessanterweise oder kurioserweise war Uriella einige Tage vor ihrem Tod bereits nochmal in den Medien groß, weil sie nämlich ihren 90. Geburtstag gefeiert hat. Und dann ist sie schließlich am 24. Februar 2019 im Alter von 90 Jahren gestorben. Jetzt findet man darüber viele, viele Medienberichte und natürlich ist jetzt Fiat Lux auch nochmal ein größeres Thema in allen möglichen Medien, vor allem äh, in Schweizer Medien, die irgendwie ein bisschen, na stolz ist vielleicht zu viel gesagt, aber äh, ja, sich auf jeden Fall intensiv mit Uriella beschäftigen, die ja aus der Schweiz ursprünglich oder im, im Schweizer Raum sehr aktiv war. Es gab interessanterweise auch schon länger Spekulationen darüber, dass Uriella tot sei. Wenn ihr Folge 3 gehört habt schon und das noch in Erinnerung habt, auch damals bin ich mit dem Experten ähm, äh, Christian Ruch, den ich damals interviewt hatte, schon auf das Thema eingegangen, ob denn Uriella überhaupt noch lebt, weil immer wieder äh, die Gerüchte auch kamen dass Uriella bereits gestorben sei sie war lange nicht mehr in den medien ist tatsächlich total zurückgezogen äh, gelebt die, die letzten ja fast schon jahrzehnte also seit so anfang der 2000er sie war einfach schwer krank und es gab wie gesagt immer wieder die theorie dass die äh, uriella also die gruppe quasi verheimlicht dass uriella gestorben ist weil eben das für die Gruppe ein Supergau ist, wenn ihre Anführerin stirbt und man deswegen gemutmaßt hat, dass Uriella gar nicht mehr am Leben ist, sondern eigentlich schon lange gestorben ist, aber das niemand mitgekriegt hat, weil die Gruppe es eben nach außen hin verheimlicht. Wer sich allerdings auch das... Kam in der Folge 3 äh, raus, wer sich intensiv mit der Gemeinschaft befasst oder auch, dass sich mal genau anguckt, der kann eigentlich auch nur zu dem Schluss kommen, nee, das ist irgendwie auch Blödsinn, dass das verheimlicht wurde, sondern äh, es ist gar nicht so leicht in Deutschland jemandem vorzugaukeln, dass man noch lebt. Also der Bürgermeister, mit dem ich damals gesprochen habe, auch äh, E-Mail-Kontakt hatte ich mit dem, den hatte, hatte ich nicht angerufen, aber mit dem hatte ich E-Mail-Kontakt, der Bürgermeister von IBACH. Äh, der dem Wohnsitz von Uriela, der hatte mir damals auch bestätigt, dass es nicht äh, aus seiner Sicht nicht möglich ist, dass sie bereits gestorben ist, sondern, sondern der war sehr davon überzeugt, dass sie noch lebt und das war auch eigentlich die einhellige Expertenmeinung. Jetzt ist tatsächlich klar, Uriela hat noch gelebt und sie ist jetzt äh, am 24. Februar gestorben. Und die Beisetzung ist laut offizieller Fiat Lux-Mitteilung äh, am 1. März. Uriella wird, soweit ich das verstehe, nicht verbrannt, sondern wird äh, ganz normal ähm, erdbestattet. Genau. Und es soweit mal die, die reine Nachricht sozusagen, die ich jetzt in diesem Rahmen von Sekta mal äh, in diesem ersten Folge von was sonst noch war, einfach mal als Nachricht verkünde. Jetzt kommen natürlich Überlegungen dazu, wie geht es denn weiter mit Fiat Lux? Was passiert jetzt mit dieser Gruppe, die so auf diese eine Führungsfigur fixiert war? Ich meine, Uriella war das, hat sich selber als Sprachrohr Gottes bezeichnet. Sie hat Jesus gechannelt und Maria gechannelt in diesen, auch in diesen Videos, die man sich auch angucken kann bei YouTube. Ähm, also, das war eine Gruppe, die extrem auf ihre Führungsfigur fixiert war oder ist. Jetzt muss man fragen, was passiert mit Fiat Lux, jetzt wo Uriella gestorben ist. Man weiß es natürlich letztlich nicht, Das ist keine, es gibt keine Hellseher, aber äh, Quintessenz kann man glaube ich sagen, es ist davon auszugehen, dass diese Gruppe jetzt langsam eingeht. Also falls man das nicht schon die letzten Jahre sagen kann, weil man doch schon allein an der Medienpräsenz gemerkt hat, dass, also Uriella hat ihre Offenbarung nach außen hin auch eingestellt, dadurch, dass sie so zurückgezogen und bettlägerig äh, bet gelebt hat und gepflegt, war ein Pflegefall. Man hat schon gemerkt, die Gruppe schwindet und die stirbt aus, da, ja, die, wenn die Mitglieder sterben, dann stirbt auch die Gruppe aus und ich glaube, das wird sich jetzt beschleunigen, dadurch, dass Uriella ähm, einfach nicht mehr unter den Lebenden ist. Das liegt hauptsächlich daran, dass Uriella keine Führung, Nachfolgeführungsfigur etabliert hat. Also das macht ein ähm, Sektenexperte aus der Schweiz, Georg Schmid, sehr stark. Ich verlinke euch auch die Quellen, die ich hier benutze, in den Show wie üblich. Also das mache ich auch in diesem Format. Genau. Sehr, äh, ähm, Uriella hat keine F keine Nachfolge etabliert. Das war ihr entweder nicht möglich oder es war irgendwie kein Thema oder man weiß nicht warum. Jedenfalls ist es von außen hin scheint es so, dass es ja mit Uriella jetzt tatsächlich auch das Channeling-Medium der Gruppe stirbt. Also quasi der direkte Draht zu Gott. Und dadurch, dass es da jetzt keine Nachfolge gibt, gibt es keinen, der da die Führung jetzt in der Form übernehmen könnte, wie es Uriella getan hat. Man könnte mutmaßen, dass Ikordo, Uriellas Mann, jetzt auch die Medienfunktion von Uriella übernimmt und die Gemeinde oder diese diese Gruppierung leitet. De facto hat er wahrscheinlich die, die Gruppierung die letzten Jahre jetzt auch schon geleitet, allerdings hat er nie die Rolle gehabt, die Uriella innehatte. Er war nach außen hin auch sehr aktiv. Er war ja auch mal politisch aktiv im Gemeinderat von Ibach und ist schon auch eine charismatische Figur. Allerdings sehe ich nicht, und ich glaube, das geht anderen Beobachtern da ähnlich, sehe ich nicht, wie, wie, er, die, wie er diese Gruppe in der Form erhalten könnte. Ja, also das ist sehr fraglich, auch wenn es diese Theorie, Theorie oder diese, das ist natürlich eine Möglichkeit wäre. Man darf letztlich gespannt sein wie das weitergeht mit äh, Fiat Lux. Sicher ist, glaube ich, also was man sagen kann, ist, dass wenn es irgendwie weitergehen sollte und ein Nachfolge, doch noch irgendwie eine Nachfolge für Uriella jetzt äh, irgendwo herkommen sollte, sei es Ecoto oder jemand anders, also ich würde behaupten, dann kommt es auch zu einer Spaltung der Gruppe, weil da nicht alle mitgehen werden. Also, ja, kann man sich glaube ich leicht erklären, warum, weil für die einen natürlich Uriella, das wahre Medium Gottes ist und bei so einer Nachfolgefrage immer das Potenzial auch ist, dass es Spaltungen gibt oder gerade in so einem Fall auch sehr wahrscheinlich dann wäre. Und wenn sich eine Gruppe, die, was weiß ich, noch ein paar Dutzend Mitglieder hat, spaltet, dann werden die so klein, dass es wirklich dann äh, in, in der Bedeutungslosigkeit versinkt, nach, für äh, die nach außen hin, die Relevanz. Genau, also man darf gespannt sein, wie es da letztlich jetzt natürlich weitergeht. Ich kann das nicht hundertprozentig sagen, aber wenn man sich die Fiat Lux-Entwicklung der letzten 20 Jahre anschaut, äh, kombiniert jetzt mit dem Tod von Uriella, dann würde ich doch die steile These wagen, dass, es, dass wir von Fiat Lux nichts mehr hören werden. <lacht> also ja, mal gucken. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt und ich rede hier bei Sekta, was sonst noch war, in ein paar Monaten wieder über diese Gruppe. Halte ich allerdings für unwahrscheinlich, in der, dass da noch mal irgendwie sich groß was verändert. Soviel zum ersten Punkt. Das zweite Thema, das in dieser Pilotfolge von Was sonst noch war auf der Agenda steht, ist ein Konflikt äh, um die sogenannte Vera-Gemeinde in Duisburg. Vera mit W, also nicht wie mit V. Die Vera-Gemeinde ist eine Freikirche und die hat nicht nur in Duisburg einen Standort, sondern die hat meines Wissens auch noch an drei oder vier anderen Orten. Also ich weiß, in Heilbronn auf jeden Fall noch einen Standort und in Kastrop, äh, ich weiß nicht, wo sonst noch. Auf jeden Fall gibt es mehrere, ich sag mal, Filialen oder Standorte ähm, dieser Gemeinde. Und in Duisburg gibt es eben sehr schwere Vorwürfe gegen den Pastor der Gemeinde, Alexander Epp. Es handelt sich um eine russlanddeutsche Gemeinde mit einer sehr charismatischen Prägung, äh, um eine Freikirche. Und jetzt kommt vor allem seitens der evangelischen Kirche Kritik an dieser Gemeinde auf. Die evangelische Kirche beruft sich in ihrer Kritik auf Berichte von ehemaligen Mitgliedern. In den Medien heißt es dann natürlich äh, Sektenvorwürfe, also genau, man bezeichnet diese Gemeinde als Sekte und äh, auch ein Pfarrer der äh, einer benachbarten evangelischen Gemeinde ja, bezeichnet diese Kirche nicht mehr als Freikirche, sondern als christliche Sekte. Was ist das Problem? Also ich lese mal kurz die Stellungnahme der evangelischen Kirche vor, da klingt schon einiges an. Die, der Superintendent der evangelischen Kirche dort vor Ort sagt folgendes in der Pressemitteilung. Als evangelische Kirche stehen wir auf dem Fundament der befreienden Botschaft des Evangeliums. Mit Zeuge verfolgen wir die Entwicklungen rund um die Vera-Gemeinschaft, die sich selbst als evangelische Freikirche bezeichnet und ihren Sitz in Duisburg hat. Die Aussagen ehemaliger Mitglieder dieser Gemeinschaft, die uns vorliegen, die uns vorliegenden Dokumente und die aktuelle Berichterstattung in den Printmedien und im Fernsehen lassen uns daran zweifeln, dass die Gemeindeleitung noch auf dem Boden auf dem Boden des Evangeliums steht. Demgegenüber stellen wir nicht die redliche Christlichkeit des Glaubens der ehemaligen und aktuellen Mitglieder der Vera-Gemeinschaft Frage. Wir verurteilen jedoch ausdrücklich jede Form von Druck und Zwang, von christlichem Fundamentalismus, von geistlichem Machtmissbrauch. Für den evangelischen Kirchenkreis du Duisburg kann es keinen Kontakt zu einer Gemeindeleitung geben, deren Verkündigung des Evangeliums die Menschen unfrei macht ausbeutet, in Abhängigkeit führt und das christliche Gottesbild verzerrt. Also, da äh, sind vor allem zwei Punkte meines Erachtens wichtig. Es geht nicht um äh, das Absprechen des Christseins dieser Gemeinschaft. Also das äh, klingt da gar nicht hervor, sondern es ist explizit sogar verneint, sondern es geht um die Strukturen in dieser Gemeinde. Ähm, dass die geprägt sein sollen von, äh, ja, von Zwang, Druck, von Machtmissbrauch und von solchen Dingen. Äh, die, die evangelische Kirche, die das kritisiert und auch die Printmedien, die das kritisieren, also ich verlinke auch ein paar Artikel äh, unten in den Shownotes, die berufen sich auf äh, ehemalige Berichte, äh, auf mit, andersrum, auf Berichte von ehemaligen Mitgliedern und auf ihnen vorliegenden Dokumenten, was auch immer das genau bedeutet. Die Gemeindeleitung streitet das, naturgemäß ab. Ähm, auch da gibt es ein Interview in der ähm, Rheinischen Post online. Dort sagt der, äh, also da, da sind die, die Gemeindeleitungen, das sind glaube ich drei oder vier Leute da zu Gast und die streiten den Vorwurf, bei der Gemeinde sich es um eine Sekte ab. Es gebe keinen Druck, keine Überwachung und keine Kontrolle. Es gebe zwar in Einzelfällen eine Exkommunizierung, ähm, aber das seien eben Einzelfälle, heißt es. Und hier ist nun ganz klar, wie auf die Kritik reagiert wird. Dort sagt nämlich der Pastor Alexander Epp ähm, auf die Behauptung, die Vera-Gemeinde sei eine Sekte. Um sowas zu sagen, muss man es biblisch beweisen. Eine Sekte ist gegen die Bibel, gegen die Schrift. Ganz interessant, dass ich, dass jetzt zuerst äh, hier diese biblische Argumentation kommt. Ich verweise auch nochmal auf Sekta Folge 1, wo ich ausführlich darüber rede, was eigentlich eine Sekte ist. Und wo ich auch die Definition anwende äh, oder sage, Sektenhaft ist für mich äh, erstmal was Strukturelles. Also das, was auch die, der Superintendent der Evangelischen Kirche in dem in der Stellungnahme, die ich gerade vorgelesen habe, verurteilt. Also es geht der Kritik an der Gemeinde nicht um inhaltliche Dinge, nicht primär um inhaltliche Dinge, muss man vielleicht sagen, sondern primär um... Strukturelle Dinge, Machtmissbrauch, Zwang, Druck. Und da, da geht ja der jetzt der, der Pastor gar nicht drauf ein, sozusagen, sondern wendet eine ganz andere Sektendefinition an. Genau, also da zeigt sich allein schon daran mal, wie problematisch der Begriff Sekte ist, könnte man vielleicht auch sagen. Und weiter sagt dann der Sohn des Pastors, der auch in der Gemeindeleitung ist, nach der Definition einer Sekte wäre ein Sportverein die katholische Kirche der Job eine Sekte. Wenn man nicht hingeht, kriegt man Ärger. Ja. Äh, Blödsinn. <lacht> also, da, da würde jetzt die Sektendefinition auf den Aspekt des Ärgerkriegens, wenn man nicht hingeht, reduziert. Und zwar so absurd, dass dann sogar die Arbeit als Sekte äh, bezeichnet wird. Ja. Also und ich muss sagen, ich bin im Sportverein nicht oder jetzt gerade aktuell nicht, aber ich war lange Jahre im Sportverein und äh, habe niemals Ärger gekriegt, wenn ich nicht hingegangen bin. Also ja, einfach ein bisschen absurd, wie man sich da versucht rauszureden. Genau, also die Kritik an der Gemeinde geht weiter in, in Hinsicht auch, dass es einen Absolutheits- und einen Machtanspruch des Gemeindeleiters gäbe, dass die Abschattung nach außen stattfindet und eine Abwertung von Kritikern äh, stattfinden soll, die dann auch als satanisch bezeichnet werden. Und die soziale Kontrolle der Mitglieder eine ganz große Rolle spielt auf das Privatnehmen. Und ehemalige Mitglieder berichten auch über, den, über diesen Druck, den ich gerade genannt habe, äh, und über den Druck, Arbeitsdienste zum Beispiel zu übernehmen, äh, über die vehemente Einforderung von zusätzlichen Spenden. Und äh, ganz brisant, finde ich, von Besuchs- und Kontaktverbot mit au Ausgetretenen. Also diese Verteufelung von, von Ausgetretenen findet da wohl auch statt. Daraufhin sagt der Gemeindeleiter Folgendes. Ähm, ja, Ausschlüsse aus der Gemeinde gebe es, allerdings selten, also diese genannten Einzelfälle. Es gibt kein Kontaktverbot zu ehemaligen Mitgliedern, sagt er. Und dann sagt er folgendes, wir können keinem etwas verbieten. Es gebe höchstens Empfehlungen, um schlechte Einflüsse von den verbleibenden Gemeindemitgliedern fernzuhalten. Ja, und das sagt meines Erachtens alles. Also, äh, oder viel. Die Grenze von Empfehlung und Verbot ist sehr Schwierig, finde ich, vor allem wenn es um ähm, so eine Machtposition geht, um den Gemeindeleiter, wenn auf den viel ausgerichtet ist, dann ist eine Empfehlung oft auch einfach ein Verbot, muss man vielleicht auch so sagen, auch wenn er das selber vielleicht nicht so sieht. Aber allein die Tatsache, dass es von ehemaligen Mitgliedern, von mehreren ehemaligen Mitgliedern so empfunden wird, ist problematisch. Letztendlich, ähm, da beiß, beißt die Maus keinen Faden ab. Und die Formulierung schlechte Einflüsse von den verbleibenden Gemeindemitgliedern fernzuhalten sagt viel aus, finde ich. Natürlich, äh, der, der Gedanke ist nachvollziehbar irgendwie. Allerdings, also ich würde sagen, Gemeindemitglieder sind denkende Menschen und die dürfen auch kritische Fragen stellen und die dürfen auch sich jedem Einfluss aussetzen, den sie für richtig halten. Und letztlich äh, ja, ist das einfach, spielt da ja sehr diese, diese Kontrolle, dieser Kontrollgedanke einfach eine enorme Rolle anscheinend, wenn man schlechte Einflüsse von seinen Gemeindemitgliedern fernhalten will. Die Leute können denken ähm, und wenn man eine gesunde Portion Gottvertrauen hat als Gemeindeleiter, dann verstehe ich diese Argumentation auch nicht. Dann, ja, egal. Das führt jetzt zu weit, aber jedenfalls ist das, äh, genau, diese Diskussion um die Vera-Gemeinde. Ganz interessant fand ich da noch einen Satz, den ich gelesen habe im Interview von dem Gemeindeleiter, der sagt, ich fordere keinen Gehorsam mir gegenüber, sondern der Bibel gegenüber. Das ist auch so ein sehr bezeichnender Satz für das Verständnis, das der Gemeindeleiter hat. Denn ähm, natürlich ist das nicht zu trennen. Ähm, Gehorsam der Bibel gegenüber, das ist auch was, was ich in, in der Diskussion mit ähm, ja, anderen christlichen Strömungen, mit Menschen aus anderen christlichen Strömungen oft habe. Die Bibel ist ein historisches Buch. Die Bibel ist ein Buch, das in, immer interpretiert wird. Es gibt keinen Gehorsam der Bibel gegenüber, keinen verallgemeinbaren Gehorsam der Bibel gegenüber. Das gibt es schlicht nicht, sondern Gehorsam der Bibel gegenüber meint immer, Gehorsam, einer bestimmten Interpretation der Bibel gegenüber. Und deswegen ähm, ist das so ein problematischer Satz, wenn dieser Gemeindeleiter sagt, ich fordere keinen Gehorsam mir gegenüber, sondern der Bibel gegenüber. Na doch, er fordert Gehorsam seiner Interpretation der Bibel gegenüber. Und das ist eben dann letztendlich Gehorsam ihm gegenüber. Denn man kann die Bibel in tausenden verschiedenen Weisen auslegen. Man fragt zehn Theologen und kriegt zehn Antworten, wenn man wissen will, wie man eine bestimmte Bibelstelle zu verstehen hat und welche Aspekte da reinspielen. Also das ist einfach Schwachsinn, diese Aussage, muss ich so klar sagen. Und deswegen ist das so, die, ist grundsätzlich die Aussage ähm, der Bibel gegenüber Gehorsamsein einfach eine schwierige Aussage ich würde von mir auch behaupten, ich bin der Bibel gegenüber gehorsam. Aber ich verstehe die Bibel ganz anders als dieser Gemeindeleiter mit Sicherheit in ganz, ganz vielen Punkten. Und ja, so viel mal dazu. Also das ist immer Interpretationssache und wer das gleichsetzt, den Gehorsam der Bibel gegenüber mit seiner, mit dem Gehorsam der eigenen Interpretation der Bibel gegenüber, wer diese, diese Unterscheidung nicht klar hat, der hat ein großes Problem und dann wird es richtig problematisch. Und ja, das scheint hier in dieser Gemeinde so zu sein, nach den Äußerungen, die ich jetzt gelesen habe, von, von der Gemeinde selber und auch nach dem, was ich über die Gemeinde gelesen habe. Wie gesagt, an der Stelle kann ich da nicht tiefer eintauchen. Das ist einfach mal so ein kleiner Eindruck. Es gibt diese Diskussion um diese freie christliche Gemeinde und wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich werde das im Blick behalten, was es da noch weiter für Konsequenzen vielleicht gibt. Und wer weiß, vielleicht finde ich irgendwann die Zeit in Sektar mir diese spezielle Gemeinde oder Bewegung, das sind ja mehrere Gemeinden auch, mal genauer anzuschauen. <Musik> Ja, und damit war es das schon mit der Pilotfolge von Sekta, was sonst noch war. So ein bisschen quick and dirty gefühlt runtergehauen, weil ich sonst sehr, 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 sehr viel Arbeit in die Folgen stecke und jetzt mich einfach mal hier hingesetzt habe, nicht ganz an einem Stück, aber sehr äh, komprimiert das zusammengefasst habe in Stichpunkten und äh, das jetzt einfach mal in den Äther raushaue und gespannt bin auf euer Feedback. Also wie gesagt, das ist ein Experiment. Ich bin gespannt, wie das bei euch ankommt. Ob ihr sagt, nee, so ein Format ist echt scheiße, lasst das. <lacht> oder ob ihr sagt, finde ich ganz gut, man könnte hier oder da noch was verbessern. Dann äh, bin ich sehr offen für eure Kritik via Twitter, Podcast, Gerne auch per Mail, guru.sectapodcast.fm. Facebook fahre ich immer mehr zurück, also da möge ich möglichst bitte nicht kontaktieren, sondern äh, bei Twitter oder per Mail. Ist, ist eigentlich der beste Weg, mich zu erreichen. Ansonsten verweise ich nochmal an der Stelle auf sektor.fm, die Homepage der, des Podcastes. Da findet ihr alle aktuellen Folgen, könnt Kommentare hinterlassen, das sind die Shownotes zu finden. Und ich lade euch auch nochmal herzlich ein, euch am Forum zu beteiligen. Forum.sekta.fm oder auch auf der Homepage, da ist es verlinkt. Da könnt ihr über alle möglichen Themen mitdiskutieren, euch Gedanken machen, Fragen stellen. Herzliche Einladung, euch daran zu beteiligen. Und ansonsten ja, sage ich an dieser Stelle, tschüss, bis zur nächsten regulären Folge von Sekta, da stecke ich schon voll in den Vorbereitungsarbeiten und da kommt was Größeres auf euch zu, kann ich schon mal sagen. Tschüss.